0: Guten Abend, liebe Hörer. Guten Abend, lieber Daniel. Willkommen bei Konferenz 2.8, dem Podcast, der sich nach einer Woche Pause wieder zurückmeldet. Und ähm, hallo Daniel, sag kurz was.
1: Was? Okay. Ähm, nur, als, nur um als, den, den Hörern zu vermitteln, dass sie tatsächlich noch lebe. Ja,
0: als kleine Entschädigung dafür, dass wir ähm, letzte Woche nicht für euch da waren, nun folgende Anekdote. Ähm, es gibt ja diesen... Es, es gibt einen Sänger, der heißt äh, T.S. Ullmann, der hat früher in der Band Tomte gespielt und ist gerade solo unterwegs und auf seinem ersten Album, das ähm, einfach nach seinem Namen benannt ist, gibt es einen Track, der heißt Lat 53,7 LON 9,11667 Und zwar ähm, sind das natürlich Geokoordinaten und... Ähm, man, einem fällt direkt auf, dass ähm, das gehört eigentlich nicht zur Anekdote, aber einem fällt ja direkt auf, dass ähm, die zweite Zahl viel mehr Nachkommastellen hat. Woher kann das denn kommen? Ähm, wenn man wenn man das in Google Maps eintippt, wird es natürlich direkt korrigiert zu ähm, 53 Grad, 42 Minuten nördliche Breite und 9 Grad 7 Minuten östliche Länge. Und zwar ähm, hat er da die merkwürdige Dezimaldarstellung genommen, damit es noch hässlicher aussieht. Und er sich den Titel des Songs noch weniger merken kann und deshalb auf Konzerten immer sagt, ähm, dass der Song heißt Hier komme ich her, hier bin ich geboren. Ähm, aber von vielen anderen Songs sagt er auch den Titel nicht an. Aber bei dem Song lässt er es sich nicht nehmen, jedes Mal den äh, Titel zu sagen. Den falschen Titel anzulagen. Äh, genau, der nicht auf dem Album steht. Und das stört mich tatsächlich jedes Mal so ein bisschen. <lacht> Aber ich gebe mich damit zufrieden, dass der Song eigentlich so heißt, wie er es immer sagt. Und es das nur, dass es ein Continuity-Fehler ist, dass er auf dem Albumcover anders heißt. Was dann wieder zur Anekdote gehört, ist, dass ich das in Google Maps angetippt habe. Ähm, einfach mal so. Zum Beispiel auch, um herauszufinden, warum ähm, die warum die ähm, östliche Länge mehr Nachkommastellen hat und so. Ähm, und dann. Uh, zoomt Google Maps auf, auf seinen Geburtsort Hemmoor natürlich und ähm, man 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 sieht direkt die Dorfstraße und die äh, den, den Kreidesee und die Tauchbasis daran und ähm, was gibt's noch norwegische Waldkatzen vom Kreidesee ähm, ist da wohl so ein local Business dass man in Google Maps sieht und die Dorfstraße und äh, Daniel jetzt rate doch mal wie denn der ähm, der Name der Dorfstraße ist, also die, die, Be die Bezeichnung der, der Kreisstraße dieser Dorfstraße.
1: Hm, ist es vielleicht, äh, allee Na. K28 ist es. Die, What? die Kreisstraße
0: 28. Alter. Ernsthaft? Ich schmeiß mich weg. Ja, genau.
1: Äh,
0: ne? Ne?
1: Ja, also ich glaube, damit ist, äh, der, Bo der Bogen geschlagen. Ja. Also die. Wir sind ja quasi das, das, das Tomte der Podcast. Ja. Nee, Moment. <lacht> ich habe gerade drüber nachgedacht und dann gedacht, nee, Moment, unsere Besetzung wechselt nicht ständig. und äh, Wir haben wir auch keine auch Lieder über <lacht> Bis jetzt. Und, und ähm, wir haben auch nicht seit 2008 keine Folge mehr rausgebracht. Sondern nur seit zwei Wochen. Stimmt.
0: Aber es ist ja ungefähr ähnlich lang. Also im, im Podcast-Universum sind zwei Wochen ähm, zwischen Folgen, glaube ich, etwa so lang wie sechs Jahre bei Musikern. Man erwartet ja auch äh, nicht, nicht jedes Jahr oder so von, von Musikern ein Album. So also sechs Jahre sind vielleicht... Außer
1: wenn man ein Fan von Scooter ist.
0: <lacht> ist vielleicht so die doppelte Wartezeit wie sonst. Und das ähm, würde dann wieder auf TomTip passen. Naja... Der 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 kleine Ort Hemmer und die, die Dorfstraße... Oder von
1: Wieser, Entschuldigung.
0: Scheiß Wieser, ich hasse die. Die ähm, Dorfstraße, Kreisstraße 28. Damit haben wir jetzt halt irgendwie so eine drangepappte, nachträglich ausgedachte Erklärung für ähm, für unseren Podcast-Titel.
1: Ja, aber das ist auch ganz schön pretentious, wenn wir behaupten würden, dass, ähm, dass wir Konferenz 2.8 nach der Straße von dem Geburtsdorf von TSU-Mann benannt haben. Ja. Ich weiß nicht, ob ich damit leben könnte. <lacht>
0: nee, wir haben also es ist halt klar, dass wir es nicht danach benannt haben. Das ist so wie ähm, wie wie ATI also ATI, wie auch immer man das ausspricht, also so ein so nachträglich rekursives Akronym. Das steht ja für ATI Technology Inc oder ne? So vielleicht so. Äh, ich weiß nicht, achso, was ich sagen,
1: Grafikkartenhersteller. Ja. Ja, ja. Achso, ich dachte, du meinst den AT-AT von Star Wars. so
0: nee, den meine ich nicht. Ähm, aber es, es gibt ja einige so äh, in, in Unix und Linux und GNU und was auch immer Welten, so Bezeichnungen, die zuerst da waren und dann kam danach die Bedeutung außenrum dazu, ähm, die halt irgendwie nach was klingt, äh, was es halbwegs Sinn ergibt. Ja. Aber ich, ich finde, wir müssen gar nicht so tun, als ähm, hätten wir uns das von Anfang an gedacht. Aber ähm, trotzdem... Wissen ja eh alle, dass es nicht so war. Genau, trotzdem bin ich sehr glücklich darüber, das herausgefunden zu haben. Und ähm, als ich als ich diese Anekdote ähm, am Mittwoch, glaube ich, äh, Philipp und Ivy erzählte, meinten die auch schon, ja geil, jetzt kannst du halt eine Stunde in deinem Podcast darüber reden.
1: <lacht> und machen wir das?
0: Ich glaube, nach, nach fünf, sechs Minuten reicht es auch, oder?
1: Du meinst, wir schaffen es nicht? Nee, wir
0: schaffen es nicht. Doch, wir würden es schaffen, wenn wir wollten. Ich bin mir ganz sicher, wir können jetzt halt äh, T.S. Ullmanns Lebensgeschichte aufrollen und irgendwie ähm, Anhaltspunkte suchen, wo er mal diese Dorfstraße erwähnt hat. Naja. Ich weiß aber auch nicht, ob ähm, die Koordinaten einfach nur die seines Ort, seines Geburtsortes sind. Also ich vermute das halt mal und, und dass er nicht irgendwie noch genauer da auf, auf sein Haus oder was auch immer gegangen ist, weil es sind ja schon recht... Grunde, Koordinaten, also ohne ohne Sekunden. Ähm, und das ist halt einfach mitten in Hemmoor und die Dorfstraße ist aber trotzdem am nächsten dran und...
1: Ich glaube, dass er nicht unbedingt auch direkt das Haus, in dem seine Eltern noch wohnen, glaube ich, ähm, da, äh, da offenlegen Ach, wollte. Deutschland ist
0: doch nicht so ein... Äh also keine ist,
1: Ja, vor allem bei T.S. Ullmann. Genau, Gut. also seine ja, ist, fan ist... bei T.S. Ullmann ist, ist es manchmal schon relativ safe. Sich, ich bin mir sicher, dass seine Eltern im Telefonbuch stehen. In, ja bestimmt genau. oder ich meine Henmore ist glaube ich auch klein genug dass man einfach drumlaufen kann und Uhlmann rufen kann <lacht> ja genau Uhlmann hallo und da kommt der, der
0: alte Lehrer der in Pension ist und seinen Rasen gerade mäht und äh, freut sich dass dass ihn jemand kennt und bittet dich herein zum Kaffee und äh, der und lästert über seinen Sohn
1: ja auch oh Mann das ist ja so cool ja irgendwie, vielleicht. <lacht> Wahrscheinlich nicht. Vielleicht auch nicht. Aber ähm,
0: es, es wäre mal eine nette Pilgerreise, so, oder? Von Hamburg nach Hemmoor laufen.
1: <lacht> das machen schön wir mal nicht. Mit, ja, genau. Lassen wir mal schön bleiben.
0: Naja. Ähm, wie viele wie viel Kilometer sind das denn? Ich finde das gerade mal raus.
1: Mhm.
0: Das ist ähm, auch eine sehr spannende Frage. Also es, äh, es sind 82 ja, Kilometer mit dem Auto.
1: Nö, Fuß, natürlich nicht. Äh, 70. Natürlich geht jetzt Skype kaputt. Hallo? Hallo Daniel. Bist du wieder da? Ja, ja, genau. Schön, ja. ja. Gut, habe mich gerade noch drüber aufgeregt. Ja. Alles gut. Ähm, na gut,
0: das, das war TS, das war die Kreisstraße 28 und äh, deshalb heißt unsere Meta-Ausgabe ja auch 28 und nicht
1: 28. Moment, ähm. vielleicht heißt es ja auch die Kreisstraße 28.
0: Hm. Das wäre cool. Wie geht's dir, Daniel? Hm. Eigentlich ist das, das, ist die, das ist doch die Frage, auf die der Antwort des, des Podcasts habe. hinarbeitet, jedes Mal. Richtig. Und, und dann machst du dieses äh, gleichgültige Quietschen.
1: Ich weiß, ich finde es immer schwer, so in einem Satz das zusammenzufassen. Vor allem kann man ja nicht gut sagen. Ich meine, das ist ja. Ja. Ähm, wer sagt das denn? Niemand sagt das, weil es geht niemandem gut.
0: Das stimmt. Ähm, habe ich, ich? Ich weiß es gerade nicht. Haben wir in den innerhalb der letzten Folgen schon mal über diese Frage, wie geht's, gesprochen oder nicht? Vielleicht habe ich das mit jemand anders gemacht, weil ich weiß halt ganz sicher, dass ich vor ein paar Wochen mich darüber unterhalten habe und ähm, eigentlich das Ergebnis der Unterhaltung war, dass man das, äh, dass man das nicht unbedingt fragen sollte. Aber ich ähm, finde es trotzdem wichtig, so als ähm, als eine der Grundvoraussetzungen für eine erfolgreiche Unterhaltung die halt nicht nur auf auf der allerobersten Ebene sein soll also nicht so wie viel Uhr haben wir und äh, wo geht's hier zu raum äh, so und so ähm, aber wenn man sich irgendwie auf den anderen beziehen will und 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 den besser kennt dann muss man doch ungefähr wissen wie es dem geht das ist meine Meinung dazu aber andererseits ähm, will ich auch Leute nicht in Verlegenheit bringen mit der Frage, weil sie mir nicht sagen wollen, dass es ihnen furchtbar geht und dass gerade ihre Oma überfahren wurde und dass sie ähm, gerade ihre Direkt Tränen so einhalten, einhalten, um mit mir zu reden und im nächsten Moment aber wieder ähm, in Tränen ausbrechen und auf, auf dem Boden liegen. Ähm, also Ach. das ist jetzt natürlich nicht der Normalfall mit Leuten, mit denen ich umgehe, hoffe ich mal. Was geht eigentlich? Da geht's ja, äh, Skype bist auch wieder, wieder da. Ja, ich ich ja, habe aber ne? weiter geht ge jetzt einfach ja. alle zwei Minuten nicht. Genau. Ähm, jedenfalls will ich aber auch nicht ähm, die Frage auslassen, weil ich weiß, dass ich Leute in Verlegenheit bringen würde. Also und und mich damit irgendwie über die Leute stelle, mit denen ich mich unterhalte, weil das möchte ich nicht. Ich möchte auf der gleichen Ebene sein. Ich möchte nicht Sachen weglassen oder extra reinbringen ins Gespräch, wenn ich mich ehrlich unterhalte und mir ist die Frage persönlich wichtig und ähm, ich, ich kam noch zu keinem Schluss ob man sie jetzt wirklich stellen oder auslassen sollte, aber bei dir kann ich sie stellen, weil ich weiß ähm, dass du
1: dass ich nur so ein brummelndes Geräusch mache Ja,
0: oder dass es dir schon im Großen und Ganzen äh, ganz gut geht
1: ja wir sprachen ja jetzt auch eineinhalb Stunden vor dieser Podcast-Folge <lacht> und äh, ja, ich gebe dir immer gute Updates, mhm. wie es eigentlich, was eigentlich mit meinem Leben ja. falsch läuft ähm, ja, aber diese Frage, Max ich versuche immer, bei, bei Leuten bei denen mich das dann tatsächlich interessiert, mit denen ich so eine richtige Unterhaltung führen möchte ähm, die dann auch immer so ein bisschen anders zu formulieren, also nicht so, wie geht's, weil also, wie geht's hat ja wirklich jegliche Bedeutung verloren, das ist nur so eine Floskel Ja. Du willst dann, man will ja gar nicht wissen, wie es dem geht, man will das irgendwie gesagt haben und dann frage ich eher so ob alles okay ist ob, oder ob alles gut ist und so.
0: Ich finde aber, dass diese Fragen nicht mehr neutral sind und dass ich die F Fragen nach dem Wohlbefinden lieber neutral stelle. Also so geht's dir gut, ist eine super tolle Frage, aber die traue ich mich nur bei Leuten zu stellen, wo ich mit 90% Sicherheit weiß, dass es ihnen gut ist. Und ist alles okay? ist ja eher so eine Frage, die auf die Antwort Nein abzielt und dann auf so ein tränenreiches Gespräch, ähm, Nö, weil mir sich alles offenbart, nicht. Vielleicht
1: hat sich das gerade falsch angehört. Ah, okay. Also, ich versuche, stelle das dann schon neutral und, ähm, ah, okay. und fröhlich.
0: Das, das, hab, das kann ich, glaube ich, nicht. Also bei und mir hat es, das immer diese eine Konnotation.
1: Wenn ich dann eine negative Antwort bekomme, dann schlage ich der Person einfach direkt ins Gesicht.
0: Genau, sodass die letzten paar Minuten ähm, Unterhaltung aus, aus dem Gedächtnis <lacht> ausgelöscht wurden. Und,
1: und wenn also, sie dann im Krankenhaus wieder aufwachen, dann sage ich: Na, alles gut. <lacht>
0: Perfekt. Ähm, was was gibt's noch? Also außer all, alles okay und und geht's dir gut? Gibt's, gibt's noch ähm, irgendwie du mehr? siehst
1: aber müde aus. Ja, okay. <lacht> Vorragender Eisbrecher. Ja. Und äh, was ist eigentlich mit deinen Haaren?
0: <lacht> hm, aber so ein, so ein Kompliment in der Frage verstecken wäre doch eigentlich cooler. Als, ähm, so,
1: wow. Was ist eigentlich mit deinen Haaren? Ja. Na, du?
0: Oder Songzitate. Stimmt. Du, Zum Beispiel? Du, du solltest schlafen einen ganzen
1: Tag. <lacht> <lacht> äh, ja. Na gut. Ähm, didu, 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 warte mal. Vielleicht. Jetzt bin ich aber
0: gespannt, was du
1: suchst. Ja, ich <lacht> wäre es mit Halte durch. Ja. Oder halt einfach die Frage, also das aus äh, Wie sieht es jetzt in Hamburg aus? Und dann <lacht> halte durch. Aber äh, einfach auch, wie sieht es jetzt in Hamburg aus? Ja, auch eine gute Begrüßung eigentlich. Ja. Hi, ich bin äh, ich bin's, Daniel. Ähm, wie sieht es jetzt in Hamburg aus? Eigentlich, Max. Öffnest du dich äh, manchmal einen Spalt und verwunderst die Stadt? Und, und sagst alles, was du hast?
0: <lacht> ähm, ja, also es, es ist alles super in Hamburg. Das, ähm,
1: wenn du wenn 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 du du ähm, äh, du dir ein, äh, ein Stück Gemüse aussuchen müsstest, auf, die, auf das deine Geschichte passt, welches wäre es?
0: Das ist aber kein Gemüse, Daniel, ein Reiskorn. Das ist ein, ähm, das ist ein Getreide? Ich glaube schon. Nee, es ist Reis, glaube ich. Ich weiß nicht, ob es ein Getreide ist, aber es fällt auf jeden Fall nicht unter Gemüse. Vielleicht eine eigene Kategorie. Ähm, jedenfalls ist das, glaube ich, nicht interessant, dass wir jetzt diesen äh, Songtext übersetzen und vortragen. Ähm, aber die, die viel interessantere Frage ist ja, wie es uns geht und ähm, dass unser ähm, Leben. Warte, macht.
1: Warte, ich habe eine Frage für dich. Ja. Also. also <lacht> <lacht> dieser Song ist ganz schön. Da kann man einfach nichts Gutes rausnehmen. Ja. Wir bleiben lange wach.
0: Ist das Wetter noch intensiv?
1: Mhm. Ähm, äh, 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 ich habe
0: ich habe jetzt ja schon zwei Wochen, von denen ich äh, berichten kann, also fast ne. Wir haben
1: ähm, oh, wow. heute Montag. Warst ja inzwischen im ähm, Klimarechenzentrum?
0: Nullmal bisher.
1: Okay. Ähm, Wir werden das weiter diese Story weiter verfolgen, während sie sich entwickelt genau. Zurück ins Studio. Genau.
0: Ähm, die die letzte Aufnahme ist jetzt zwölf Tage her und ähm, Danach war Ostern, meine Eltern waren in Hamburg, das war das war sehr schön und ähm, wir haben zum Beispiel eine ganz lange Fahrradtour gemacht am Sonntag in das Alte Land, so heißt die ähm, Gegend, zwischen Hamburg und Hemmoor, würde ich fast sagen, also nicht ganz so weit raus, aber ähm, wir haben bestimmt schon, äh, also wenn man so in diese Richtung fährt, da irgendwie Richtung, ein einer der Orte heißt York mit J, J-O-R-K. Ähm, da, das ist schon so die Richtung nach Hammond. Nach ist Heimort. das der
1: Song, in dem es in äh, tsu -Manns Lied New York geht? Ja. New York. <lacht> <lacht> ähm, und Gibt es da ein Reservoir?
0: Nee, ich glaube nicht. Mhm, aber aber, aber das war schon ziemlich cool. Und ähm, da, da blühen die Äpfel Ab Apfelbäume. Und ähm, und und wir hatten viel Spaß dabei. Und es sind irgendwie halt so 40... 50 Kilometer Fahrrad gefahren, hat mein Vater dann danach geschätzt. Das glaube ich eben nicht so ganz, also ich, ich glaube
1: eher weniger, weil es... ja, ist das so, die, so eine friedrichsche Schätzung? Ah. Ja, das waren mindestens 200 Kilometer.
0: Ich, ich liebe deine Einwürfe total und aber wir, ich drücke das aus, noch indem ich einfach darüber hinweg und weiterrede und nicht <lacht> darauf eingehe. Ähm, dann, ähm, es war halt ziemlich windig, auch da an der Elbe und, ähm, da, da ist man ja nicht so schnell unterwegs. Aber es war auf jeden Fall genug Anstrengung für den äh, für diesen Tag. Und äh, meinetwegen waren es auch 40 Kilometer äh, wert an Anstrengung. und dann Ich schätze
1: deine Geschichte sehr, aber ich äh, drücke das aus, indem ich sinnlose Einwürfe mache, die davon <lacht> ablenken.
0: Und dann ähm, war wieder Uni und... Arduino zusammenstecken und wir haben eine großartige ähm, Konstruktion gebaut aus so einem Gyroskop, ähm, das wir auf unsere ähm, auf, die, auf diese Steckplatte gesteckt haben und dann ähm, bekommt man übermittelt, in, in welche der zwei Drehachsen man, man es gerade dreht. Einfach so, weil das halt dieses Bauteil ist und das kann und über einen analogen Ausgang Zahlen zwischen minus 128 und 127 zurückgibt und damit ähm, eben die, die Beschleunigung in diesem einen Moment immer beschreibt. Das ist super cool, dass es das gibt. Das, sowas ist ja auch im iPhone drin, ein bisschen kleiner ähm, und und ich glaube sogar in, in alle drei Achsen, aber ich weiß es nicht genau ähm, und und das haben wir dann an so einen Servo-Motor angeschlossen, der sich dann ähnlich gedreht hat und es ist ähm, absurd erfüllend, ähm, dass man was programmiert und sich dann was dreht. Naja.
1: Also wenn ich irgendwas, irgendwas programmiere und versehentlich eine Endlosschleife drin ist, dann dreht sich auch was. Und zwar mein Lüfter. Dann hattest du Geburtstag. Wie war's? Ich musste gerade äh, mit, mit, mit Trauer an die Zeit zurückdenken, als ich noch die Project Euler-Aufgaben gemacht habe. Das könnte ich eigentlich auch mal wieder weitermachen. Gute Idee. Ähm, da hat nämlich des Öfteren mein Lüfter angefangen <lacht> zu lüften und Pfeifen hat plötzlich 16 Gigabyte RAM gebraucht, Ja. Weil ich, eine, weil ich die schlimmste Methode gefunden habe, ein mathematisches Problem zu lösen. Also einfach durchaus probieren. Mhm. Ja, da sind 4, 8, 84 Trilliarden Abzweigungen. Ja, wie lange kann das denn schon dauern?
0: Ähm, ja. Alles Gute nachträglich zum Geburtstag. Oh, danke Max. hier nochmal im, im oh. Podcast ähm, für die Hörer. Das können Sie dir auch dann noch ausrichten, wenn Sie möchten. Ja, wünschen. Du bist Bitte. nun 21 Jahre
1: alt. Das stimmt. Genau wie ich. Wow, endlich gleich alt.
0: Immer, für immer. kurz, ja genau, für immer drei Monate. Immer, immer kurz mal. Ja,
1: ähm, ist schön so als 21-Jähriger, oder? Hm, also mein Leben hat eine ist, ist ganz schön anders jetzt So als 21-Jähriger. Ja, es
0: ist eine reine Achterbahnfahrt der Gefühle. Ähm, mit dem 21. Geburtstag setzt das ja ein, diese ähm, die, dieses völlig andere neue Leben und ähm, <lacht>
1: <lacht> hervorragend, ne? Das klingt jetzt alles so klischeehaft und als ob wir das gar nicht ernst nehmen würden. Aber tatsächlich waren die letzten fünf Tage meines Lebens seit meinem 23. Geburtstag eine ganz schöne Achterfahrt der Gefühle. Achterfahrt? Achterfahrt. Voll die Achterfahrt! Und, und
0: 21. Mensch. Geburtstag. Am 23. Ein äh. April, aber das ist okay. Ähm, hey, wie, 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 wie war denn dein Geburtstag? Du hast am äh, 23. Geburtstag gesagt. Wie war denn der, ähm, der 23. April für dich?
1: Der, Moment, der wie alt Tag? bin ich? 21. Äh, Moment, was ist. Wie heißt dieser Podcast? <lacht> Gott, ist verwirrend. Ja. Ähm, du hattest ja, ganz gut.
0: Früh, früh Uni oder? Nee, das ist immer donnerstags, ne? Aber ähm, ja.
1: Hochschule und. Ich hatte, ähm, hatte erst um Viertel nach zwölf Uni, aber also Hochschule. Aber dafür war es äh, schön lang. Ja, genau. Und schön vier Stunden ähm, Softwareentwicklung und vier Stunden Englisch.
0: Ordentliches Programm, so für einen Geburtstag. Ja. Und Also ähm, vor allem, weil
1: ja Englisch eingepackt wird von Softwareentwicklung. Also wir haben erst eineinhalb Stunden die Übung, dann Englisch und dann eineinhalb Stunden die Vorlesung. Mhm. Max, diese Woche ist eine komische Woche. Für mich übrigens. Ähm, also, Entschuldigung, ich möchte dann doch lieber über diese Woche sprechen. <lacht> äh, nee, okay, warte, lass uns das kurz fertig machen. Ähm, hm, 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 ja, Geburtstag, genau. Ich habe ähm, habe fast nur Lego bekommen zu meinem Geburtstag. Cool. Voll toll. Hast du dir äh, gewünscht? Nö. Noch Ich habe mir tatsächlich von niemandem Lego gewünscht ja. und habe trotzdem von allen Lego bekommen.
0: Großartig.
1: Michel schenkte mir zwei kleinere ähm, The Lego Movie Sets. Den Film hatten wir ja auch zu, zu zusammen gesehen und dann schenkte er mir irgendwie die Sets und. Welche Sets ähm, hast du bekommen? Es ist einmal der dieses, dieses kleine Wild West-Set. Da sind so ähm, diese Roboter dabei und die diese, und so Pferde und so. Cool. Das ist die Nummer 70800. Ja. Der Gate G Getaway Glider. Und <lacht> außerdem die äh, 70801. Das ist...
0: Der Melting Room.
1: Der Melting Room. Richtig. Und die beiden bekam ich von... Das Michael
0: ist ja drin. großartig. Kann man da und seine eigene Klebstoffflasche ähm, einhängen? Nee, das ist... Ach nee, das ist das andere. Sorry. Ich habe das eben auf dem Vorschaubild äh, falsch nee, erkannt. Nee, so ein Laser. Ja,
1: genau. Äh, ich habe ähm, hab die dann auch gleich zusammengebaut und noch während her mit Michel geredet und so. Und dann bin ich um 1 Uhr nachts ins Bett gegangen oder so. Und dann... Äh, außerdem, ach ja, ich habe auch noch das Paket von meinen Eltern aufgemacht. Und, äh, und von meinen Großeltern, was ich von denen bekam. Und das war auch Lego. Es ist so ein riesiger cool. äh, Lego-Technik-Kran-Dings, der zehn Räder hat. Wow. Und an dem ich jetzt irgendwie schon, an, also wo ich schon zwei Tage dran gebaut habe und noch nicht weitergekommen bin, <lacht> noch nicht viel. Weil es gibt halt drei Abschnitte. Irgendwie mit je ungefähr zehn Tüten mitteilen, die man irgendwie so zusammensetzen <lacht> muss. Es ist wirklich, wirklich viel. Ja, da baue ich gerade noch so dran rum.
0: Aber super cool. Ich glaube, ich sollte mir auch Lego wünschen.
1: Und dann hatte ich ja am Freitag ähm, die mildeste Party der Welt veranstaltet. Des Jahres. Des äh, das Jahres. Schön bodenschwindig bleiben. Schon, schon mein mein Branding für. <lacht> äh, ja da schreibe ich wahrscheinlich noch einen Blogpost darüber, wo ich das so ein bisschen erkläre jedenfalls, ähm, der Deal mit der Party ist jedenfalls, dass da keine laute Musik läuft und es ein bisschen Alkohol gibt, aber nicht so viel und dass es ähm, ganz mild ist das hatte ich 2011 schon mal und eben jetzt dieses Jahr wieder jetzt wo ich halt plötzlich Freunde habe da kann man, da kann man sowas auch mal machen und da bekam ich dann von meinen äh, ganzen von meinen, von meinen guten Freunden aus der ähm, aus dem aus der Hochschule äh, auch Lego und zwar auch ein Lego Film also Lego Movie Set mit ähm, dieser Burg diese Ritterburg ich habe jetzt das äh, Paket liegt jetzt nicht direkt in meiner Nähe aber es soll eine Burg die dann irgendwie ein Raumschiff ist außerdem
0: ah ja okay ähm, da bin ich auch sehr gespannt auf die äh, Links und ähm Je länger es her ist, dass ich diesen Film gesehen habe, also wahrscheinlich natürlich nicht äh, für immer so weiter, aber jetzt zumindest, ähm, desto mehr Lust habe ich äh, mit Lego zu spielen. So, ich persönlich. Obwohl ich äh, obwohl ich Lego natürlich cool fand die ganze Zeit, aber ähm, nicht das Bedürfnis hatte, noch mal was zu bauen. So in den letzten fünf bis acht Jahren. Aber jetzt wieder total.
1: Ich hätte halt auch vor allem Lust, selber was zu bauen, aber da ich nur so vereinzelte Sets habe, kann man daraus, glaube ich, nicht was Vernünftiges zusammensetzen?
0: Ja, ja vermutlich. Also es fehlen glaube, halt dann ständig früher Teile. Früher dann schön
1: elaborierte Lego-Sets genau, gebaut. Genau,
0: ja. Das, das stelle
1: ich mir auch blöd
0: vor, wenn man dann Lust darauf hat, aber dann Teile fehlen. Und, äh, und früher hatte man halt irgendwie genug, dass man irgendwie noch drumherum arbeiten konnte. Aber jetzt kann ich mir gut vorstellen, dass du halt dafür auch nicht genug hast, weil weil wie, wie viele Sets hast du jetzt irgendwie acht neun zehn kleine vor allem ne
1: ja und halt auch vor allem Lego Technik ja genau.
0: okay aber du hast ähm, mehrmals jetzt schon Emmet die ähm, ja die schon zweimal ja
1: <lacht> und der hat auch immer zwei Gesichter ah, außerdem zum Drehen er, oder wie funktioniert das ja genau ah. ich glaube das gibt seit den äh, seit den Harry Potter Sets ähm, ja cool. Außerdem habe ich ja, habe ich dann äh, Wildstyle, ja, mit der Kapuze. Aber vor allem, dass eine sehr coole Figur ist. Moment, dieser, der, der böse Sheriff Boss links. Ja. Der hat halt auch noch so einen Schnurrbart, der richtig 3D ist. Den setzt man auf, bevor man den Kopf auf das Lego-Männchen macht. Aha. Und dann hat er halt so einen richtigen Schnurrbart. Cool. So cool.
0: Huh.
1: Ja, beeindruckend. So viel dazu.
0: Dann ähm, dann war wieder Wochenende und Stimmt. ich bin auf die Hochzeit meiner Tante gefahren, auf der Burg Stauffenberg in Hessen und ähm, es war sehr, sehr angenehm. Also da bin ich irgendwie samstags hin, sonntags zurück und habe viel zu wenig geschlafen natürlich, ähm, weil, weil man nicht äh, schlafen kann bei meiner Oma zu Hause. Und außerdem war halt irgendwie noch eine Hochzeit im Dorf, die bis äh, spät in die Nacht, also wirklich drei, vier, fünf Uhr noch ähm, furchtbarste Musik ganz laut gespielt haben. Das sind halt so Leute gewesen, die äh, die richtig große Rollen im Dorf haben. Und und der Bräutigam ist in allen Vereinen, also das sagen die Leute halt so. Also im Männergesangsverein und in der Volkstanzgruppe und es gibt noch einen. Ähm, und da ist ja halt es gibt irgendwie, drei Vereine. Ich glaube schon. Und freiwillige Feuerwehr gibt's auch noch. Aber ja. da ist er, also soweit so ich mich erinnere, weiß ich nicht. Aber er ist, glaube ich, der Vorsitzende auch vom Gesangsverein oder so. Und dann ähm, kommen natürlich die alle, die Vereine und, ähm, und haben irgendwelche Ständchen oder vorbereiteten Sachen. Und dann ähm, feiern sie bis spät in die Nacht. Und es äh, passierte im Gemeindehaus, das irgendwie auch wo, wo der Schulhof angrenzt. Und sie waren hier draußen und es war total laut. Und äh, unter anderem deshalb konnte ich schlecht schlafen. Aber auch, weil ähm, da natürlich total alte Möbel sind, ähm, in denen sich viele Hausstaubmelben eingefressen haben, die, ähm, die sich dann auf den Weg in, in meinen Körper machen.
1: Okay, wir haben jetzt seit 40 Jahren in diesen Möbeln gewohnt, das ist auch ganz nett hier eigentlich, aber, aber wir müssen auch mal, wir müssen an die Expansion des Reiches denken. Da, diese, dieser Fleischsack dort drüben, steigt, steigt in ihn hinein. Genau. Und dann die Welt wird uns gehören.
0: In etwa so. Ähm, hm. Und dann äh, gestern auf heute habe ich dann wieder gut geschlafen und mich erholt von diesem äh, anstrengenden Wochenende. Und, ähm, und und das das war meine Zeit seit der letzten Podcast-Folge, glaube ich. Ist nämlich genauso. War schön, ne? Die. Ähm, ja, also. Also ich fand aber auch die Pause nicht unangenehm. Ich habe es schon ein bisschen vermisst, aber es war dann auch ganz nett. Ja, es war halt echt
1: sehr sehr blöd in meiner Woche. Das glaube ich. Ja, Mensch. Genau. Aber ähm, ja, es ist nett, dass du mir nicht böse bist und so. Ich
0: bin nie Leuten böse. Nie. Sehr, sehr selten, glaube ich. Okay. Ähm, was hast du denn am ähm, Samstagabend gemacht?
1: Ha. Schwer zu sagen. <lacht> nee, äh, ich war im Kino, Max. Ich bin einfach mal ins... In, in, ich war so im Cinemax. Ne, Moment. Ich war im Cinestar. So. Alles das Gleiche. Nö. Cine Sternchen, äh, sind furchtbar irgendwas. Ja, vor allem, weil halt beide am Potsdamer Platz sind. Und ich verwechsel das mhm. immer erst. Ich denke, ah, Cinemax am Potsdamer Platz. Das reimt sich. Das ist das Kino, in das ich <lacht> gehen will. Aber es ist halt nie. Ähm, ist das Kino denn okay oder ist das so,
0: ähm, so, ein, das so ein riesiges, ekliges, äh, doofes Kapitalistenkino?
1: Das Cinestar ist schon relativ groß, aber. Es ist nicht so super kapitalistisch, glaube ich, also so unaushaltbar irgendwie furchtbar, mhm. sondern halt so normal äh, kinomäßig. Okay. Wir, waren, wir waren doch sogar mal zusammen in Hamburg in so einer Sneak-Preview, weißt du, als, äh, als ich 2012 oder so da war. Ja, ähm,
0: in so einem Kino etwa, also wir waren im UCI an der Mundsburg dann wahrscheinlich. Ja,
1: genau, ähm, und ja, und äh, da, ungefähr so würde ich sagen.
0: Ja, das ist mir eigentlich schon unangenehm als Kino. Ich mag das ja überhaupt nicht und fühle mich unwohl in sowas. Aber es ist,
1: äh, also ich... Ja, ich, ich dachte auch, ich, ich, ich dachte das auch, dass, dass es, das es schlimmer Fall. wäre als äh, als gedacht. Mhm. Also, im Moment, nee. Ich dachte auch, dass es schlimmer würde, als es dann tatsächlich war. Also ich habe mich ja jetzt auch lange gesträubt, da gehen, Aber manchmal hat man halt auch einfach nicht so viele Alternativen. Genau. Und dann... Und dann war es schon okay. Und dann, ja, dann lief auch ein und, Film, und dann, oder? Da lief ein Film, Max. Ja, richtig. Und zwar... Lass uns mal ins Kino Ach, gehen und keinen Film gucken, sondern uns nö, nur die eklige nur Bar
0: setzen und ekliges genau. Popcorn essen. Ah! Und, und so ein Getränk für 20 Euro.
1: Und alles äh, klebt. Nein.
0: Der Boden klebt. So, so ja.
1: Das? Yeah! Klebender Boden!
0: Woo. Kinos sind das Schlimmste. Disclaimer, Kinos sind immer? nicht das Schlimmste.
1: Im Savoy ist Teppichboden. jetzt abschalten, ja. ähm...
0: Der, der Teppichboden ja. im Savoy klebt nicht und es ist so cool. Und, und die Sitze sind so bequem und ich bin verliebt in dieses Kino. Das ist so ein
1: Gitterfußboden. Naja. <lacht> ja. Äh, da läuft alles ab. Ähm, Max, ist, okay, warte, hast, hältst du dich fest? Sitzt, sitzt du gerade? Ja, ähm, und okay. ich,
0: Achtung, jetzt halte ich mich auch fest.
1: Okay, gut. Äh, da lief tatsächlich ein Film. Boah. Und zwar The Grand Budapest Hotel. Hotel. Ho Hotel? Hotel. Hotel. Ja, das lief da. Und du hattest, hattest mir das ja schon vor Wochen empfohlen. Und glücklicherweise lief er noch, als ich mich dazu entschloss, ins Kino gehen zu wollen. Und äh, Max, Max, dieser Film, der ist ja perfekt. Nach Max, dieser. Ähm, Max, nach, nach, hallo? Ja,
0: so, Max, ne, so eine kleine Kino, Pause hallo. sollte man machen, nach dem Wort perfekt, finde ich.
1: Ja, das ist der, der. Wir haben so einen Zeitraum. Ähm, ich habe so einen Zeitraum gelassen, in dem äh, der Hörer jetzt. Ähm, Karten bestellen kann. Ja. Oder auch ins Kino <lacht> gehen kann. <lacht> äh, und jetzt machen wir weiter, oder? Also jetzt, wir haben eine lang genug Pause gelassen, dass jetzt wirklich jeder diesen Film hat sehen können und jetzt können wir darüber reden.
0: Ja, ähm, bin ich völlig einverstanden mit. Ja, außerdem ähm,
1: gibt es eh keine, man kann eh nichts nicht, nicht spoilern für den Film, oder? Es gibt keine absolut, also es gibt ke keine unerwarteten Wendungen oder so. Das stimmt.
0: Ähm, und das klingt ja so, als würde es den Film langweilig machen. Aber ich bin eigentlich auch Fan von Filmen, die keine, also Wendung oder Story oder wie auch immer man das nennen will, es ist ja nicht unvorhersehbar, es überrascht einen nicht, sondern es ist einfach nur. Ähm
1: es hat, es hat ja schon irgendwie Story, aber ähm ja, ja, du hast
0: natürlich recht. Ähm, aber wir es ist
1: halt, es ist halt so, so eine Reihe von Ereignissen, genau. die einfach. Genau. genau. Ja, wo, soll, soll, ich, ähm, soll ich irgendwas sagen? <lacht> ich muss erst geht. noch
0: über Umstände sprechen, bevor wir dann äh, okay. auf den Film eingehen. Weil ich habe ihn zweimal gesehen, den den, den Film. Ähm, zum ersten Mal im Savoy noch, ich glaube, in der zweiten Woche, in der er rauskam. Denn das Hamburger Savoy hat ja nur einen Kinosaal und äh, man muss sich immer total beeilen, um Filme zu sehen, ähm, weil sie sonst halt nicht mehr da laufen. Oder nur noch nachmittags und äh, man keine Freunde hat, die nicht... Ähm, ähm, berufstätig sind und mit einem nachmittags ins Kino gehen wollen. Deshalb haben wir uns sehr beeilt und den, glaube ich, vor drei, vier Wochen da schon geschaut. Und, ähm, zum Beispiel habe ich jetzt auch Spider-Man verpasst. Das ist einfach vorbei. Der ist gerade draußen.
1: <lacht> der, ist, der ist noch gerade, ist er schon raus? Ja.
0: Ich glaube, seit seit zehn Tagen etwa. Ja. es ist äh, vorbei. Ähm, Genau, und meine Eltern waren dann in Hamburg jetzt ähm, am vergangenen am Dingswochenende, am Osterwochenende. Und wir wollten auch noch irgendwie ins Kino gehen, um abends was zu unternehmen zusammen. Und haben uns dann nochmal angeschaut in, im Amazon, ja, das äh, deutlich kleiner ist und nicht ganz so schön. Und auch leider mit Untertitel. Das finde ich immer so ein bisschen nervig. Das ist okay, wenn das Kino voller ist. Und ähm, man sich so in seinen Sitz vergraben kann, dass der Kopf vom Vordermann die Untertitel <lacht> zum Großteil überdeckt. <lacht> Aber weil der Film halt auch schon so lang draußen war, ähm, saß direkt vor mir niemand. Und ich konnte mich nicht ganz so tief setzen, dass der Sitz vor mir ähm, die Untertitel überdeckt. Und ähm, ich habe dann auch Rücksicht genommen auf denjenigen, der hinter mir saß, ohne ähm, hinter mich geschaut zu haben, ob, ob er... Ähm, auch ähm, meinen Kopf dazu nutzen möchte <lacht> und blieb äh, recht aufrecht sitzen und ähm, äh, und habe versucht mich nicht davon ablenken zu lassen dass da Untertitel waren um, und ich kannte den Film ja auch schon und ich äh, ja aber, aber Untertitel
1: ich finde der Deal mit Unter also das Problem mit Untertiteln ist ähm, ich lese die halt immer auch wenn ich ich brauche halt keine Untertitel ich schaute neulich ähm, mit einer Kommilitonin zusammen ähm, Scott Pilgrim versus äh, Moment The World, richtig. Ich verwechsel das. Es gibt halt auch, der vierte Band oder so, heißt Versus the Universe. Mm -hmm. Und dann, nach was haben sie den Film benannt? Und darum habe ich mich gerade umgedreht und hinter mir an die Wand geguckt, wo das Scott Pilgrim-Poster hängt. Ha! Ah. Und habe es abgelesen. Äh, genau. Und ähm, sie mir wollte gerne Untertitel haben. Ich habe gesagt, nein, warum? Aber dann habe ich halt so, doch die Freundschaft beenden. Äh, habe ich dann halt doch Untertitel angeschaltet, weil ja. whatever... Äh, und ich verstehe halt eigentlich ja Englisch problemlos. Ja. Und dann schaut man ja trotzdem auf die Untertitel.
0: Leider ja, weil es sich halt mehr bewegt als äh, das Bild oft. Und weil es so hell ist und, und so. Hell so. Ist, genau. Es müsste mal jemand ähm, non-disruptive Untertitel erfinden, die man lesen kann, wenn man möchte, aber nicht muss. Wollen wir das mal machen? Nee, weil wir wollen ja gar keine Untertitel. Nee, wir fixen die nicht. Wir fixen nicht, was wäre, wir gar was nicht wir haben wir nicht wollen. Fixen wollen. Genau. Also jemand, der Untertitel möchte, könnte sich doch mal die Mühe machen, dass ähm, ich, ich weiß nicht, was non disruptive auf Deutsch heißt, aber das äh, ist das Wort nicht das störend. Ich, aber es ist äh, das disrupt das ja irgendwie noch so nicht, nicht nur stören, sondern auch so mit ablenken und, und Kram dabei, glaube ich, oder? Psst. Genau. Ähm, habt ihr ihn denn jetzt auf Englisch ohne Untertitel geschaut? In äh, wen
1: Film? Ähm, das große Budapest-Hotel. Ja. Ja. War ohne Untertitel. Genau.
0: Auf Englisch auch. In der Tat. Okay. Ich, es tut mir <lacht> leid, du musst nicht äh, zugeben, einen Film auf Deutsch gesehen zu haben. Nee, habe ich auch nicht. Hab ich nicht. <lacht> okay, ich, das klang gerade. Im Leben
1: nicht gemacht bis so. jetzt. Ich habe ich hab diesen Film auf Englisch ohne Untertitel geschaut. Ja, genau. Wir so wie Gott ihn geschaffen hat. Nee, Moment, warte mal. Wir müssen halt so heim. Ich habe mich heute in der Bahn mit einer Kommilitonin mhm. darüber unterhalten, dass Gott alles geschaffen hat. Also so als, als Witz, wir, wir sprachen so darüber, dass die Tram ganz schön voll ist und wer sich das eigentlich so ausgedacht hat, dass Trams so, so blöd sind. Und dann sagte ich, ah ja, das war halt Gott, ne? Und dann lachten wir darüber, dass Gott ja alles gemacht hat und dass es so eine dass es dann so eine alternative christliche Wikipedia geben sollte in der einfach überall als Erfinder Gott steht <lacht> Autos Gott CDs Gott ja. Schränke Gott perfekt okay ähm, ich glaube ich äh, schweife ab ja
0: wir müssen halt auch unserem äh, snob Snobtum recht werden und, ähm, und und wir können ja niemals irgendwas schauen was nicht in der Originalsprache ist ja deshalb schauen ich wir kann ja zum auch keine Beispiel, französische nichts, Filme schauen genau also ich ja sowieso nicht
1: weil ich kein Französisch kann aber, ja, aber ich kann ja auch nicht genug, gut genug Französisch, als dass es sich
0: nö, würde. Aber dann, dann ist ja auch das Problem,
1: weg. wie lädt man denn so einen französischen Film illegal aus dem Internet? Ja, nur wenn, wenn er bekannt genug ist, dann nur auf Englisch. Das ist ja auch Quatsch. Dann höre ich einen Film, der synchronisiert wurde, aber auch gar nicht in meiner Muttersprache.
0: Ja, no, das machen wir nicht.
1: So ein Quatsch. Das, hey, das, deshalb mir spielen schon, wir das fällt mir schon ja schwer Deutsch genug übrigens. mit den... Mit den ähm, Entschuldigung, wie bitte?
0: Deshalb spielen wir Pokémon ja auch auf Deutsch. Weil, weil es ähm, eh eine Übersetzung ist und weil man äh, weil man es nicht in der Originalsprache kann.
1: Ja, ma machst du das? Ja. Okay, ich auch. Ich dachte, du machst dich jetzt vielleicht über mich lustig. Achso. Ne. Ähm, ich schaue auch... Ähm, nee, genau, ich hatte da so einen Zwiespalt mit den Ghibli-Filmen, weil ähm, ich wollte sie... Ne also hm, dachte so auf Japanisch schauen, das ist ja vielleicht ein bisschen seltsam, weil ich kein Japanisch kann und dann müsste ich Untertitel anmachen, dann werde ich von Untertiteln genervt. Also habe ich ihn halt stattdessen auf Englisch geschaut. Aber ich fand dabei, also ich recherchiere sowas ja dann immer kaputt, und fand dabei <lacht> heraus, dass es zwei Versionen, zum Beispiel von der Totoro-Übersetzung gibt. Und es gab gab eine, gibt die alte, die Original-englische Synchronfassung. Und dann hat später Disney eine neue rausgebracht mit irgendwie Disney-Stimmen. Und äh, dann habe ich musste ich eine Weile suchen, bis ich die alte Version fand, um halt, weil alle Leute natürlich sagen, dass die alte Version besser ist. Also da de denke ich,
0: pff. na gut. Das ist ja auch eine der ähm, Konstanten im Universum, dass äh, die alte Version besser ist. <lacht>
1: ja, als ich äh, als ich Sven ja damals äh, Star Wars zeigte, zum, also sie kannte das vorher nicht, habe ich auch extra die, die älteste, die ält älteste Version, die ich finden konnte, gefunden, gesucht. Hä? Warum kann ich überhaupt nicht mehr sprechen? Okay, ich habe die älteste Version gesucht, die ich finden konnte. Ähm, was halt irgendwie die 1999er äh, Special Edition war die dann kurz vor Episode 1 rausgekommen ist, wo er halt, wo nur ein paar grafische Effekte irgendwie eingefü mhm. eingefügt waren. Und so. Genau. Und das gab es immerhin auch äh, als Blu-Ray.
0: Ja. Grand Budapest Hotel. Ja, ähm.
1: Max. Mensch. Es geht ja gar nicht so viel um das Hotel.
0: Ja, aber ähm, erzähl doch mal von dem Film.
1: Also das ist halt so ein Film und ich weiß gar nicht, was so richtig die die eigentliche Ebene ist, also die, die oberste Ebene ist, ähm, dass es da so ein älterer, nee Moment warte Moment mal die alleroberste Ebene ist, dass da so eine Bronzebüste von einem Autor rumsteht und dann kommt eine junge Frau und ähm, der und, und mit einem Buch des Autors und äh, also unter der Bronzebüste steht auch nur the author oder so und ähm, sie hat ein Buch in der Hand und zwar the grand Budapest Hotel Hotel Warum kann ich es eigentlich nicht sagen? Hm. Hm. Und ähm, sie setzt sich dann hin auf so eine Bank und fängt an, dieses Buch zu lesen. Und dann sieht man den Autor, wie er als er noch lebte, oder vielleicht lebt er auch noch, ähm, und der erklärt irgendwie, wie sich das so zugetragen hat. Und dann sieht man einen Rückblick dahin, wie er, als er noch jung war, von der Geschichte erzählt bekommen hat, die sich da abspielte, irgendwie, von so einem von dem alten, also von dem alt gewordenen Chef des Grand Budapest Hotel. Und der erzählt wiederum eine Geschichte aus seiner Kindheit. Und das ist dann eigentlich die Geschichte, um die es den ganzen Film geht. Und dann wird das irgendwie alles wieder am Ende abgewickelt und dann ist es vorbei.
0: Genau. Und ich finde, ähm, also es gibt halt diese vier Zeitebenen schon mal. Und das klingt ja eher komplex, wenn man das so... Ähm jemandem versucht zu erklären. Ja, aber also es, ist es ist halt gar nicht komplex. Genau, Weil weil nicht unnötig viel hin und her gesprungen wird. Also, das versteht wirklich jeder. Es ist noch nicht mal so wie Inception, so ein, so ein kleines bisschen schwierig, wo man Leute belächelt, nee, es die es ist, nicht verstehen. sondern Nee, es ist man halt versteht
1: auch sofort, in welcher Zeit man sich befindet. Und es ist auch, ich glaube, nur in der Mitte springen sie ein- oder zweimal raus in die in die zweitunterste Ebene, wo halt der junge Autor mit dem alten Mann mit dem Hoteldirektor redet über die Geschichte. Genau. irgendwie, und Weil der Hoteldirektor irgendwie eine Pause macht und, und auf irgendwas hindeuten. Und am Ende
0: auch. werden dann halt diese Ebenen geschlossen und es geht äh, wieder in Richtung oben, also in Richtung äh, später in der Zeit und man sieht halt noch so den letzten Rest davon. Ich mag total, dass ähm, das, das Bildformat ähm, hin und her wechselt auch zwischen den verschiedenen Ebenen. Also ich glaube, nur in der neuesten Ebene wird der ganze Kino, ähm, die ganze Projektionsfläche Also da ähm, so richtig Cinemascope dann. genau. Und dann ähm, wird es eigentlich immer quadratischer fast. Also nicht nicht. Ja, wirklich. Es ist,
1: die ähm, mittleren Ebenen sind irgendwie 16 zu 9, oder? Also
0: Kann gut sein. Ist jetzt geraten, so, also aber es jedenfalls ist halt auch, auch
1: nicht Jedenfalls auch widescreen irgendwie. Genau. Und ähm, dann gibt es halt die... Ebenen, in der fast, also in der die ganze Geschichte eigentlich spielt, die halt immer 4 zu 3 ist oder noch quadratischer, aber nicht ganz quadratisch. Genau. Wahrscheinlich 4 zu 3. Ja, ist
0: es ist tatsächlich, ähm, lese ich hier gerade auf der mhm. Wikipedia-Seite. Ähm, das, das, fand ich faszinierend. Das trug irgendwie dazu bei, dass man sich halt, also so, so blöd das klingt, dass man halt die Ebenen unterscheiden konnte und dass man sich eher in dieser Zeit halt auch
1: fühlte, naja. Und... Ja, und das war halt auch echt gut umgesetzt, so dass es das überhaupt nicht gestört hat. Exakt. Ähm, und die
0: Ebenen haben alle ihr, ihr eigenes Farbschema gehabt. Und das finde ich immer super großartig bei äh, Wes Anderson. Ähm, das halt wirklich die Farben... Er hat immer so einen leichten
1: Instagram-Filter ja, genau.
0: über seinen Film. Die, die Farben stimmen halt in jeder Einstellung exakt so. Und man, man kann den Film an jeder Stelle anhalten und es ist halt ein schönes Bild. Ähm, und... Und, und es passt zusammen, es, es, es steht nichts da, was irgendwie rausfällt, noch nicht mal ein kleines Stück. Und ich habe das jetzt zweimal angeschaut und beim zweiten Mal habe ich noch mehr darauf geachtet, irgendwas zu sehen, was was nicht passt oder was ähm, vielleicht zu viel oder zu wenig ist oder so. Und ähm, ich habe es einfach nicht geschafft und ich ähm, saß in beiden Vorstellungen, die ich gesehen habe, ähm, auch sehr, sehr große Teile des Films einfach lächelnd da, weil es so schön ist.
1: Und, ja, ähm, aber ich auch. Es ist halt so <lacht> schön, weil jede Einstellung sieht aus wie so ein Gemälde. Ja. So, so richtig aufwendig, mit unglaublich vielen Details auch im Hintergrund immer. Ja. Also, also fast also sehr häufig. Und dann, was ja so richtig, also was mich richtig fertig gemacht hat, ist, dass ja, dass ja jede Einstellung immer frontal ist. Ja. Es ist ja immer irgendwie frontal auf irgendwas drauf und manchmal gibt es so eine genau 90 Grad Drehung, mhm. dass es sich dreht und dann ist es wieder frontal auf irgendwas drauf. Und dann so richtig lange Kamerafahrten, schön auf Schienen, genau. herum, nach vorne oder etwas so seitwärts und, und das ist so gut.
0: Genau. Ich glaube, ähm, über die Story müssen wir nicht groß reden, oder?
1: Nee, die würden wir wahrscheinlich eh nur falsch zusammenbekommen.
0: Ja, genau. Ähm, dann ähm, halt so Sachen, die irgendwie zusammengehören, Details, die halt zu dieser ähm, untersten Zeitebene. Also 1932 fängt es an, die die dazu super passen. Ähm, die Leute rennen alle so großartig. Es macht mich total glücklich, äh, dabei zuzuschauen, wie ähm, Leute so, so ganz eng beieinander mit ähm, mit den flachen Händen, ganz nah am Körper und, ähm, und großen spitzen Beinbewegungen hintereinander herrennen und ähm, beim ersten Mal muss man noch lachen, weil es viel zu absurd aussieht, fast so Silly Walks mäßig. Ähm, oh, fand ich gar nicht. Fand ich schon so ein bisschen, aber also ich fand das, das halt, ist ewig äh, her, dass ich das okay. gesehen habe. Also der ja, Vergleich ist wahrscheinlich ähm, absurd und, und passt nicht so richtig, aber das machte mich dann ab dann auch glücklich nur noch das anzuschauen und ähm, ich habe so viel Spaß gehabt daran. Was wolltest du dazu sagen?
1: Ähm, also ja, dass ich es nicht so schlimm fand. Aber die, also die laufen schon sehr interessant. Nicht schlimm ich fand ich auf keinen Fall. So sollte es nicht gehen. Ja okay. Äh, ich bin auch halt, ich war halt vollkommen beeindruckt davon, wie gut die Choreografie die ganze Zeit ist. Es ist halt irgendwie zehn Leute, die irgendwas machen und deren Choreografie perfekt aufeinander abgestimmt ja, ist. Und so, dass es so richtig, also der Film ist ja eigentlich von fast die ganze Zeit richtig schnell. Ja. Und es passiert immer viel und irgendwie Szenen sind also es, es wird ja irgendwie nichts übersprungen, so richtig, sondern man sieht halt schon fast alles, was passiert. Aber halt auch immer sehr schön. So dass es, dass man, dass man sieht, was irgendwie, wenn sie aus dem Gefängnis ausbrechen, was so passiert und was, ähm, und dass es aber trotzdem schnell geht. Und dann auch wieder so Comic Relief drin hat. Genau, weil es eben
0: eine Ebene darüber eine Erzählung ist. Und man wird ab und zu daran erinnert, wenn dann, ähm, wenn dann der alte Mann, wie heißt der, Zero? Ähm, ja. Wenn er dann meint, dass er ähm, die die Teile mit seiner damaligen Freundin halt ausgelassen hat, weil es ihm zu sehr wehtut, und dann reicht er das nach und ähm, das das hebt diese Geschichte dann irgendwie wieder in dieses Level zurück und man wird dran erinnert und das äh, gibt dem unten auch mehr Bedeutung, finde ich.
1: Ja, das finde ich. Ich finde das auch.
0: Ja und so ein schönes Hotel, ne?
1: Ja. Und alles so schön. Und äh, jetzt habe ich den Namen vergessen. Ja, wie wer, wer, wer spielt die Hauptrolle? Äh, Ralph Finis, oder? Ja, ja. Woher kennt man den eigentlich? Sonst, ich ähm, bin jetzt zum ersten Mal. Wenn man Ralph Fiennes eingibt, dann kommt als erstes Ralph Finis Aussprache. <lacht> er heißt eigentlich Ralph Nathaniel Twizzleton Wykeham Fiennes. What? Was? <lacht> äh. Er hat äh, Lord Voldemort ist gespielt. Doch so ein,
0: Oh, stimmt, natürlich. Twizzleton ist doch so ein ähm, ausgedachter britischer Name für Leute, die ähm, ja. sich irgendwie über Cumberbatch schon lustig machen.
1: Ja, aber das ist auch aber ist auch ein guter Butler-Name, oder? Ja. Twizzleton! Tee. Das ist ja hervorragend. Twizzleton. Ähm, nee, ähm, als, das ist aber sein Nachname irgendwie. Als, als
0: Voldemort habe ich ihn nicht erkannt, aber ich... Äh, ich kannte ihn halt noch von irgendwas anderes und kann mich gerade nicht mehr ist.
1: Äh, er spielt in Shinders Liste mit und in. Ne, Moment. Äh, duop du, 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 warte, ich guck mal bei den neueren. Ähm, ja, ich bin auch noch. In Skyfall spielt er mit und Flight in. Wo ist denn das? Kann gut sein, dass ich ihn aus äh, Skyfall. der in äh, Brügge sehen und sterben spielt er auch okay. mit. Oder daher ja, natürlich. Aber wahrscheinlich oh, so ist ein guter Film. Skyfall das, was mir am ehesten
0: noch im, im Gedächtnis war davon.
1: Ähm, da ist er später am, kommt er halt am Ende dann irgendwie rein als Dings.
0: Ach so. Ähm, jedenfalls beeindruckend, was er ähm, ne? hier, Choreografie und, äh, und aber auch der kleine Junge hier, ähm, Toni Revolori heißt er, der irgendwie da zum ersten Mal so eine richtige Rolle hatte. Super schön. Und dann halt noch irgendwie alle anderen Stars, die es gibt, ne? Die halt halt Der kurz mal auftauchen. 20 Sekunden mitspielen. Genau. Und äh,
1: Hier Bill Murray. Ja, ich stehe mal kurz hinter so einem Schreibtisch und telefoniere einmal.
0: <lacht> genau. Und die anderen ähm, weiteren äh, Concierges, äh, wie heißt das auf Deutsch eigentlich? Con con Dings? Concierge ist halt irgendwie auch das Wort die anderen ähm, die jetzt auch zum Bund der ähm, irgendwas Schlüssel gehören und die kurz angerufen werden genau das darauf hast du gerade angesprochen ähm, und und die anderen Hotels haben hier völlig anderes Farbschema und haben auch immer ihren ihren Lobbyboy dabei und ähm, das passt alles so gut zusammen und dann ähm, und, und und dann gibt's halt noch diese ähm, Ski und Schlittenabfahrt am Ende die so lustig und absurd ist. Und es wird immer ja, schneller. Und, ähm, und es geht. Und die ist halt, ja, die
1: ist halt auch irgendwie so, da, da, da merkt man, dass es das halt ein grafischer Effekt ist, aber das ist halt total Absicht. Ja. Dass es so ist. Also man sieht halt so den Schlitten ganz nah, irgendwie von vorne, und dann sieht man halt so Bäume links und rechts vorbeifahren. Und das ist halt sind einfach generische Bäume ja. und es ist keine richtige Landschaft, aber es ist halt es darum geht's ja auch gar nicht.
0: Dann wird immer wieder die totale von oben gezeigt und man sieht wie wie sie dann irgendwie in, um Kurven fahren und abbiegen, obwohl halt klar ist, dass er auf keinen verlenken kann und und dass der Schlitten eigentlich <lacht> auseinanderfallen müsste jeden Moment und sie da sterben, aber dann äh, fahren sie noch durch eine Bobbahn und äh, über eine Skisprungschanze. Ja, aber,
1: aber auch diesen auch diesen Teil <lacht> Dialog finde ich ja äh, Hervorragend, wo sie, also sie wir wollen ja eigentlich so einen Massenmörder verfolgen. ja Und dann fahren sie dem hinterher und dann äh, ruft der eine, ja, und was machen wir, wenn wir ihn haben? Und der andere sagt, der ist ein gefährlicher Psychopath, vielleicht war es keine so gute Idee, lass mal anhalten.
0: <lacht> und, und er kann halt nicht lenken und dann. Ähm,
1: und dann sind da plötzlich Winterfestspiele und oder so halt Winterolympiade und dann fahren sie durch, ja, wie du gesagt hast, durch so eine Bobbrennbahn durch. Und eine Sprungschanze, die alle direkt miteinander verbunden sind. <lacht>
0: ja, genau. Es ist herrlich absurd. Dann, äh, dann fassen sie ihn natürlich und, und töten ihn brutalst. Ähm, und äh, am, am Ende die Schießerei ist halt auch großartig, weil sie so absurd ist und weil niemand schießen kann. Das ist ja immer das Beste an Filmen, wenn, äh, wenn 500 Kugeln verschossen werden. und ja, in dem und, Hotel dann. Ja. Und keine einzige trifft irgendjemanden. Aber ja,
1: sie also, wurde halt geschossen. In dem, in dem Hotel waren halt diese waren diese ganzen Soldaten oder so und die haben halt, mhm. und dann so Offiziere, die alle in ihren Zimmern saßen. Und dann hat irgendwie der Erzfeind angefangen, auf die Hauptfigur zu schießen. Und dann sind die, ganze, sind die ganzen Generäle aus ihren Zimmern gekommen und haben auch angefangen, rumzuschießen. Das war hervorragend.
0: Genau. Und dann. Oh, was ändert ähm, anders Mensch? Dann war's vorbei. Und für mich noch ein Highlight war, ähm, die, der Abspann. Also nicht, nicht der Abspann wirklich, sondern eigentlich nur die Musik, die dann nochmal lief.
1: Die war so gut. Und dann war ja auch irgendwann mhm. dieser, Tan Tanzen, dieser tanzende russische Cartoon rechts unten. Genau. Oh, so schön. Genau. Perfekt, oder? Ja, also, ich, also ich hab, ich hab wie, wie vorhin angekündigt, das ist ein so schöner Film von vorne bis hinten. Ja. Und wahrscheinlich der zugänglichste Wes Anderson Film, oder? Ja. Also, ich würde sagen, dass man, also, dass ich ähm, diesen Film jetzt auf jeden Fall jeder Person auf der Welt uneingeschränkt empfehlen kann. Und bei sowas wie Moonrise Kingdom würde ich schon sagen, dass es noch ein bisschen ähm, eher so, so obskura war. Ja. Man fühlt sich dann, glaube ich, schon wohl, wenn man den Film mal angefangen hat. Aber ich glaube, die Einstiegshürde ist noch größer.
0: Das stimmt wahrscheinlich. Aber das sind auch leider die einzigen Filme von Best Anderson, die ich bisher gesehen habe. Die, die anderen sind ja auch sicherlich empfehlenswert. Aber ich bin noch nicht dazu gekommen, das mir anzuschauen. Und als ich aus der ersten Kinovorstellung kam, und dir zum ersten Mal diesen äh, Film empfohlen habe, jetzt äh, Grand Budapest Hotel, ähm, meinte ich, dass ich ja die ähm, die Lettering-Sachen von äh, Jessica Hisch vermisst habe, aber ähm, dass es dem Film nichts abtat. Und das nehme ich zurück. Also es reicht doch auch, auch so. Man braucht ja nicht immer. Ähm, Man
1: braucht ja nicht immer Jessica Hisch. Man braucht ja nicht immer so Buchstaben, um irgendwas zu fixen. Ja, genau. Also ja, die, Aber die Moonrise Kingdom Schrift war halt auch völlig over-the-top eigentlich. Aber es war wichtig, dass sie so war. Oder? Ja, sie war wunderschön, aber halt, es ist keine richtige Schrift. Es ja. halt, sind halt Schnörkel, die zufälligerweise auch eine Bedeutung haben. Genau.
0: Und ähm, die, die, die brauchte dieser Film nun wirklich nicht.
1: Ja, ja die, ich, wobei die, ich diesen Einblende-Effekt von dem Text ein bisschen seltsam fand, der halt immer, sich immer so reingeschoben hat. Ja. Weißt du, was ich meine? Ja. Da habe ich mich irgendwie ein bisschen dran gestört. Also halt nicht wirklich, nicht so, dass ich jetzt gesagt habe, hm. äh, dieser Film würde okay. viel mehr taugen, aber so ein bisschen habe ich halt gedacht, das ist nicht der schönste Effekt, um einen Text einzublenden. Dass er sich einfach aus dem Nichts hereinschiebt. Also aus irgendwie so einem, als ob hinter was Transparente versteckt wäre, das ihn unsichtbar macht.
0: Hm. Ähm, ist mir aufgefallen, hat mich nicht gestört, aber wenn du es so sagst, äh, stört es mich vielleicht doch. <lacht>
1: Jetzt habe ich es dir kaputt gemacht. Für,
0: die, für das dritte Mal, dass ich den Film sehe, wenn ich es bis dahin nicht vergessen habe, ähm, werde ich darauf achten und ähm, mich deshalb schlecht fühlen. Aber so schön, oder? Also es, es es gibt halt immer diese, also für meine Mutter zum Beispiel, gibt es immer so ein paar Szenen, die dann die dann rausfallen aus diesem ganzen schönen Kram und das findet sie dann zu viel und das, dass es nicht hätte sein müssen. Zum Beispiel, wenn der... Ähm, ähm, beim, beim, beim Gefängnisausbruch, ähm, wie der eine, ähm, Gefangene, der von hier Rowan Atkinson gespielt wird, ähm, wie er dann in, in, ähm, in zu den Gefängniswärtern runterdings äh, und, und die alle tötet mit seinem Messer und dann auch selbst stirbt.
1: Das, mit seinem Spargelschäler. Ja, genau aber das war doch ich glaube das war der witz ja natürlich. dass er das einfach so drauf hat
0: ich fand das auch äh, gut und ähm, und nicht so brutal oder ich ja gut und richtig und wichtig ähm, also sowas finde ich gut und und ähm, ich finde auch dass der film sowas ab und zu braucht um einen so ein bisschen in die realität zurückzuholen dass man nicht nur abdriftet ähm, und und sich freut wie schön alles ist also es braucht irgendwie diese paar kurzen schockmomente und natürlich ist es ist auch super, wenn wenn der Kopf von der ähm, toten Frau in die Kamera gehalten wird, weil man halt erwartet, dass die ähm, Freundin von Zero gestorben ist. Und dann ist es plötzlich die andere Frau und man erschreckt sich irgendwie doch noch, obwohl genau klar ist, dass ähm, dass, dass der Kopf von der Frau jetzt ähm, als nächstes im Bild ist. Da habe ich, ähm, also ich habe mich auch gewundert, aber beim ersten Mal habe ich mich nicht erschrocken und ich habe mich, dann so ein bisschen drüber lustig gemacht, dass sich andere sehr, sehr erschrocken haben und die ganze Sitzreihe zusammen äh, also so wackelte. Aber ähm, da, das sehe ich auch eine inzwischen und ähm, und finde es gut und wichtig, dass es auch so einen Erschreckmoment gibt in dem Film, ist doch super. Aber auch wenn ich mich jetzt nicht erschrocken habe, weil ähm, weil das ist ein anderer Kopf, ist, ist nicht genug, um mich so völlig zusammenzucken zu lassen. Ich äh, so, so ein kleines bisschen
1: reicht ja. Äh, wo du gerade von dieser Szene sprichst, ähm, das war ja da, wo auch dieser der, der Polizeichef oder wer auch immer, also was ge was genau sein seine Berufsbezeichnung ist, an seinem Schreibtisch saß mhm. und im Hintergrund hängen ja so Zeitungsausschnitte und da stand, ähm, war die eine der eine Titel ähm, The Plot thickens in Lutz. Ja. Und davor <lacht> haben sie sich ja noch darüber unterhalten, wie absurd es ist, dass es diesen Ausdruck gibt und warum sich der Plot eigentlich fickt. So gut. Und, und die Zeitschrift ja. oder die die Zeitung heißt ja The Alpine Jodler. Mhm. Und alle, also eigentlich sind da eh alle Namen immer deutsch. Mhm. Also alle Ortsnamen und so. Ja. Total gut. Genau.
0: Also ich bin... Jetzt möchte
1: ich einfach nochmal ins Kino.
0: <lacht> ich bin äh, vollkommen <lacht> überzeugt noch. Und ähm, ihr habt den Film jetzt ja auch alle gesehen, liebe Hörer. Ähm, aber ja. ihr, ihr könnt ja nochmal gehen. Ja, stimmt. Also, alle
1: zusammen gehen.
0: Zum nächsten äh, Meetup. Oder wir gucken dann zusammen auf Blu-ray alle.
1: <lacht> Aber jeder muss da sein eigene Blu-ray mitbringen, wenn es ja. legal ist.
0: Das stimmt, genau. Kein äh, Public Screening. Sowas äh, machen wir nicht. Aber wie nach ähm, einem guten Film braucht man ja auch nach einem guten Podcast, der einen guten Film bespricht, dann. Ähm, so ein Äquivalent zum Abspannen, oder? Um so ein bisschen wieder runterzukommen, sich von der ganzen Begeisterung zu lösen, die wir jetzt hier ähm, versprüht haben. Aber ähm, Worauf möchtest ähm, du hinaus? Auf irgendein anderes Thema. Ich weiß noch ah, nicht, okay. was, dachte, was, was einem nicht Abspann äh, gerecht wird. Nee, ich möchte noch nicht aufhören. Das, ja. das, wir sind noch nicht bei einer Zeit, die der Pause von, ähm, von zwei Wochen gerecht ist, glaube
1: ich. Okay. Ähm, hm. Ja, iOS, Max.
0: Ähm, das ist dieses Betriebssystem, ist ein Betriebssystem. von ähm, Apple. Ich finde es ja super, wie, ähm, wie die Profs hier, die ich gerade habe in, ähm, in meinen Vorlesungen in diesem Semester, wie man halt irgendwie sofort weiß, wer jetzt äh, Apple neutral gegenüber steht und und irgendwie ein MacBook hat, weil das sind Leute, die Apple neutral gegenüberstehen.
1: Und Ja, die, wenn man, wenn man, wenn man egal, wenn man Apple egal findet, dann kauft man ein MacBook.
0: Ja, oder? Weil es halt das beste Produkt ist, das man haben kann, in dem Belang. Und dann gibt es halt die, die völlig dagegen sind. Und das, das irgendwie mit, mit so, mit so einem abfälligen Tonfall immer noch erwähnen. Naja. Jedenfalls ähm, mu muss man da ja keinen, äh, keinen großen Hass haben. Ich habe keinen großen Hass. Deshalb habe ich das ähm, Handy mit der besten Hardware gekauft letztes Jahr. Und ähm, das kommt vom gleichen Hersteller, wo auch all mein anderer Kram herkommt. Also passt das doch super zusammen, ähm, dass ich ähm, iOS benutze und und dass sich alles verbindet über die iCloud. Ähm, was, was furchtbar an iOS ist gerade ist das, ich glaube, dass man seit iOS 7 Nachrichten nicht mehr richtig vom iPhone löschen kann. Also Nachrichten, die man in der Messages-App bekommt, der offiziellen App für iMessage und SMS. Ähm, denn die Nachrichten sind ja in so ähm, Chats organisiert, und wenn man über einen Chat so nach links swiped und dann den Delete-Knopf drückt, dann ist es natürlich nicht gelöscht. Wer hätte das? Äh, also nee, warum, warum auch? auch. Denn wenn, wenn wenn man wieder angeschrieben wird von der gleichen Person oder wenn man selbst der Person, ähm, deren Chat man gelöscht hat, wenn man nochmal schreibt, dann tauchen die alten Nachrichten natürlich wieder auf. Und ähm, so per se ist das ja gar nicht kacke, weil ähm, wann will man jemals äh, einen Chat löschen, so, so komplett, also es in... Äh, Geschichte neu schreiben. Das ist nie passiert. Ich lösche diesen Chat. Wir haben uns nie unterhalten. Das ähm, das passiert ja eigentlich nicht. Das soll nicht passieren. Und wenn man Chat löschen als das betrachtet, was ich ja eigentlich auch tue, ähm, dann dann löscht man das nicht. Und ähm, das, das ist eigentlich schon okay. Ähm, was man machen kann, um Nachrichten zu löschen am iPhone, ist ähm, in einen Chat reinzugehen, dann eine Nachricht äh, zu Long tappen, und dann auf äh, More zu gehen, was irgendwie auf, aus dieser Sprechblase rauskommt. Dann kann man oben links in der Ecke Delete All drücken, um alle Nachrichten zu löschen, die in diesem Chat drin sind. Und ähm, das funktioniert auch. Dann sind sie wirklich weg und man bekommt sie nicht wieder. Ähm, was ist denn nun, wenn du einen Chat gelöscht hast? Also so auf diese Weise, die ich zuerst beschrieben habe, mit... Ähm, also die ganze Konversation nicht, nicht gelehrt, sondern gelöscht. Ähm, und dann wurdest du nicht mehr von der gleichen Person angeschrieben. Oder du hast zum Beispiel den Chat mit einer Handynummer gelöscht und ab dann die E-Mail-Adresse von jemand anderem benutzt. Tja, ist halt äh, scheiße. Das sind Nachrichten, die nicht erreichbar sind. Du hast keine Art und Weise rauszufinden, wo in welchem Chat sich die noch verstecken. Und äh, bei mir waren das halt irgendwie zwei Gigabyte, die auf meinem Handy waren. Und die ich nicht loswerden konnte. Ähm, turns out, war halt irgendwie ein Chat mit Philipp, mit, mit seiner Handynummer oder was auch immer, ähm, den ich zu früh so auf die, äh, den ich zu früh gelöscht habe, aber nicht geleert und was auch immer. Ähm, und ich wollte mein Handy nicht auf, neu aufsetzen, aber ich wollte gern zwei Gigabyte mehr ähm, Platz haben, weil ich nur 16 ähm, insgesamt habe auf meinem Handy. Also habe ich so eine blöde, hässliche Third-Party-Software ähm, benutzt die iTunes äh, simuliert irgendwie, also dem Handy sagt, dass sie iTunes sei und ähm, womit man Nachrichten dann löschen kann. Ich suche gerade den Namen der App, aber ich glaube, ich habe es wieder gelöscht und weiß es nicht mehr. Ähm, jedenfalls irgendwie so Phone äh, Clean irgendwas. War scheiße, war eine furchtbare Experience, hat ewig lange gedauert, weil es irgendwie alle Nachrichten einzeln sucht und löscht, ähm, während dieses Delete All halt irgendwie eine Sekunde dauert und äh, das Handy kurz unresponsive ist und dann wieder funktioniert. Jedenfalls, ähm, es ist empfehlenswert, die Nachrichten vom iPhone zu löschen, wenn man mehr Platz braucht. Es ist nicht empfehlenswert, die App zu benutzen, die ich benutzt habe. Und ähm, es ist schade, dass es nicht so richtig offiziell geht in iOS. Und man verschickt sich halt... Man, man schickt sich ja immer riesige Bilder und GIFs und Kram. Das das mit Philipp war halt während der Zeit, wo wir GIF-Stream gebastelt haben und uns immer diese ein, zwei Megabyte GIFs hin und her geschickt haben zum Testen. Naja, <lacht> da das, das wollte ich loswerden, dass ich unzufrieden damit bin. Und
1: Aber die Speicherverwaltung ja. in, im iPhone ist halt auch nicht wirklich brauchbar, oder? Das man kann irgendwie auf Einstellungen, General Usage gehen und dann sieht man die ganzen Apps und dann kann man irgendwie Naja, auf man gehen. wartet
0: erstmal eine halbe Minute, bis. Ja, dann genau. Aber dann,
1: dann weiß das iPhone <lacht> plötzlich, welche Apps installiert sind. Ja. Und dann geht man zum Beispiel auf Facebook. Also, ich bin jetzt mal auf Facebook gegangen und sehe, dass die App aus irgendeinem Grund 107 Megabyte groß ist. Also, das Binary. Ja. Und dass es noch ähm, 85 Megabyte Dokumente und Daten hat. Aber ich kann nicht einfach Documents und Data löschen, sondern ich kann die App löschen. Ja. Und dann sagen, dass ich es okay finde, dass alle Dokumente und Daten gelöscht werden. Also
0: im, im Fall Facebook sind das halt Caches, die die haben. Ja, klar. Und ähm, die, die auch loswerden würden, wenn es eng wird mit dem Speicher, dann kommt ja irgendwie dieses Cleaning, ähm, diese Anzeige auf dem Homescreen icon Aber trotzdem... Manchmal will man es einfach loswerden. Und wenn die App das nicht selbst mitbringt, die Möglichkeit, die den Cache zu lernen, wie zum Beispiel Tweetbot oder so, wo man das alles loswerden kann, wenn man wenn man nicht möchte und wenn es 400 Megabyte groß ist. Ähm, ja, das, das ist schade. Das, also da finde ich, dass, dass ein schlechter trade gemacht wurde. Ähm, also Einfachheit gegen äh, Mächtigkeit für Leute, die ihr Handy wirklich benutzen. Und, und sich irgendwelche Caches ansammeln und ähm, die vielleicht nicht immer mit sich rumschleppen wollen. Außerdem ist diese Facebook-App viel zu groß. Was wollen die eigentlich?
1: Ja, 100 Megabyte, what?
0: Können wir mal löschen.
1: Ja, Tweetbot ist halt 10 Megabyte groß. Genau. Und kann genau gleich viel. <lacht> Na gut. Naja, ähm, naja ich mein, äh, sagen wir mal, Alien Blue ist 26 Megabyte groß. Ja. Und das kann ja halt wirklich irgendwie Reddit komplett...
0: Ja, genau. Und äh, ja, okay, ist nur das nur die iPhone-Version ist nicht äh, uni universal, aber äh, trotzdem das rechtfertigt ja nicht die vierfache Größe. So so, so groß sind die Assets auch nicht. Ähm, ja, ich hoffe ja immer auf das nächste iOS. Und äh, nachdem jetzt irgendwie alles umgeworfen wurde mit iOS 7, kann es ja irgendwie gut sein, dass dass es sich weiterentwickelt und ein bisschen reift und mein nächstes Problem, was ich auch noch ganz kurz ansprechen werde, ist, dass ich finde, dass iOS jetzt so nach, nach zweieinhalb Jahren, glaube ich die, ich, die ich ein iPhone habe, für mich in manchen Belangen gefühlt schlechter ist als ganz am Anfang, weil ich eben nicht mehr die Standard-Apps benutze, die von Apple mitkommen. Ich benutze die meisten noch. Also ich habe Mail, ich habe Safari, ich habe da keine Alternativen. Aber ähm, wo ich es am meisten merke, ist ähm, bei Spotify, weil ich am Anfang die Musik-App benutzte, weil, weil es kein Spotify in Deutschland gab. Das gab es, glaube ich, erst ein halbes Jahr später. Und, und, und dann hatte ich auch erst irgendwie Spotify-Premium. Also habe ich äh, Songs einfach über iTunes gesungen, so wie man das von seinem iPod gewohnt gewöhnt war, über ähm, noch ein äh, paar Jahre mehr früher. Und ähm, man konnte Siri öffnen. Also Siri gab es ja seit dem 4S. Da, das habe ich von Anfang an immer gehabt und seit iOS 5. Und ich konnte halt sagen, ähm, spiel Musik von T.S. Ullmann. Oder ähm, spiel zum Leichen und Sterben Ziehen die Lachse in den Fluss hinauf. Einfach so, während ich auf dem Fahrrad war. Das ist ja mein einer Anwendungsfall für Siri. Und ähm, das vermisse ich. Ich habe keine Hände oder sterbe, wenn ich sie ja, benutze. genau. Ja, das stimmt. Ja, Aber stimmt. was mache ich denn jetzt? Ich Es geht halt nichts in der Richtung. Ich kann ähm, ich kann auf meine Kabelfernbedienung die nun drücken, Pause, ähm, Play, Skippen und, äh, und halt Siri öffnen, um, um zu fragen, wie viel Uhr wir haben und um mir Nachrichten vorlesen zu lassen. Und äh, ja, aber da geht irgendwie von von den Sachen, für die ich Siri benutzt habe, gehen 80% weg. Weil ich habe wirklich durch Songs navigiert früher so. Und ähm, inzwischen höre ich auch viele Podcasts. Das war vor zweieinhalb Jahren nicht so. Ähm, in Instacast gibt es auch nur Pause, Play und 30 Sekunden vor und zurück. Ähm, und ich kann, ich kann nicht sagen ähm, also ich kann sagen, starte Instacast, aber ich kann nicht sagen, jetzt spiel diesen Podcast. Das geht einfach nicht. Und wenn Instacast seinen State vergessen hat und nicht mehr weiß, welcher Podcast zuletzt gespielt wurde oder diese Up-Next-Liste kaputt ist, dann findet das das auch nie wieder. Und man kann sich nicht allein mit Siri dadurch navigieren. Und ich hoffe, dass es irgendwie mehr Integration für Third-Party-Apps gibt. da. Ja, weil was, was will Apple denn sonst tun? Ähm, die die Leute wenden sich ja schon eher solchen Apps zu und, und die wenigsten gehen wieder zurück zur Standard eingebauten App, ähm, die immer weniger Funktionalität hat, also wirklich in jedem Fall, ähm, nur weil es Siri-Integration gibt und weil, weil sie halt aufgeht, ähm, wenn man ein Ding antippt oder so. Naja. Naja. Also die ähm, Third Party Apps waren besser und iOS Experience äh, mäßig schlechter. Tja, du benutzt Siri natürlich nie und willst auch nicht, dann ähm, dann stimmt, dann trifft das wahrscheinlich nicht zu, oder? Ähm, ja. <lacht> Aber gut. nach nur 20 Minuten
1: habe ich wieder ein Wort. Aber
0: ähm, Apple Maps geht auf, wenn du auf auf eine, auf einen Link klickst, wo halt ein Ort ist. Ja, das eine Location. Und du willst lieber Google Maps haben und du willst dich davon das, das da rumgucken. Und das ist halt ärgerlich jedes Mal. Ich habe auch mein meine Kalender-App irgendwo versteckt, weil ich die halt nicht benutzen will, weil ich Fantastical cooler finde und ähm, übersichtlicher und das haben möchte. Und ähm, jetzt bin ich im, im Control Center und habe da halt irgendwie meinen mein, äh, Zeitplan für den Tag immer, was ja eine schöne Funktion ist, dass man das so auf einen Blick hat und und direkt sieht, aber wenn man es antippt, kommt man in die Kalender-App und und die möchte ich nicht haben. Das, ähm, Es sind so kleine Features, die ich wirklich doll vermisse, also Standard-Apps zum Beispiel, die, ähm, die halt irgendwie schon mal äh, inzwischen nachkommen könnten, oder? Naja. naja. Ähm, immerhin ist ich weiß auch nicht, was ich sagen will. Nee, tut mir leid. Das schneide ich raus.
1: Die ganze letzte halbe Stunde? Nee, die nicht. Aber, ähm, nee, aber du hast, du hast ja schon recht. Also an der Front könnte iOS auf jeden Fall nachziehen. Ja, genau. Und irgendwas wenigstens machen. Ja, so ein ganz kleines bisschen,
0: aber dann sagen sie halt wieder, ja, wir haben es nicht gemacht, weil wir es ordentlich machen wollten und wahrscheinlich haben sie auch recht damit, weil dann nicht jede Third-Party-App, die man als Standard-App für irgendwas einstellen könnte, auch alle Funktionen bieten will, die die ähm, Apple-App bietet und dann gibt es vielleicht irgendeinen View nicht, die, den man bräuchte, wenn man irgendeinen Link antippt oder was auch immer und so wird alles viel, viel komplizierter. Aber ähm, sie können ja nicht die Augen schließen, dass, ähm, dass sich in dieser App-Landschaft, die sie ja selbst gern so haben wollen und äh, immer anpreisen mit mit ähm, unnötigen Demos von irgendwelchen Rennautos, ähm, dass sich da viel getan hat in den letzten fünf Jahren, in denen es jetzt äh, App Store und, und den ganzen Kram gibt. Naja, das ist... Ähm, mein Problem mit iOS, dass ich nicht in einen Blogpost schreibe, weil es halt irgendwie schon jeder 40 Mal gesagt hat. Aber ich glaube, das mit den Nachrichten ist vielleicht nicht ganz so totgeschlagen, dieses Pferd. Ist iOS ja, ein da. Pferd?
1: Mhm. Ja, ne? Genau. Stimmt, iOS ist literally ein Pferd. <lacht> naja, genau. Aber kannst du dir vorstellen, dass Apps irgendwie dann halt quasi so ein Interface implementieren? Und sagen, ich bin eine Karten-App, darum kann ich Adressen verarbeiten und, ähm, das und Adressen gibt's anzeigen. Und so. Das gibt es schon.
0: Das gibt es für, ähm, für so, äh, wie heißt das auf Deutsch, Nahverkehr. F für sowas, weil den gibt es ja nicht in Apple Maps, weil sie, weil sie zu faul sind, beziehungsweise nicht die Daten haben, beziehungsweise behaupten, dass die, ähm, dass die ähm, Apps von den, Nahverkehrsanbietern eh besser sind, das stimmt ja wahrscheinlich auch. Aber ähm, man kann sich ähm, eine Route auch in so einer Nahverkehrs-App öffnen lassen, wenn die dieses Interface implementiert. Ich weiß nicht genau, wie das heißt. Dann gibt es irgendwelches Geo-JSON, das hin und her geschoben wird, und ähm, man öffnet dann eben Sachen in dieser App drin. Und äh, es gibt ja auch schon, ähm, in, in Safari zum Beispiel, wenn man auf irgendeinen Link klickt und und eine Datei bekommt, zum Beispiel ein Zip bekommt oder so, womit wo iOS standardmäßig nichts anfangen kann, dann gibt es auch so Open in und man kann auswählen, dass man das in irgendeinem so in, in Dropbox meinetwegen öffnen will oder in äh, in so einem Reader, der damit eben umgehen kann. Also es gibt ja Ansätze dazu, aber ähm,
1: das, ja, das sie legen glaube ich schon Wert drauf, es richtig zu machen. Genau. Aber ich glaube auch, dass es, also jetzt nach den Sekunden, die wir darüber lange nachgedacht haben, glaube ich, dass es nicht <lacht> das schwerste Problem der Welt ist. Ja. Sondern dass man das schon machen könnte und dann legt man strenge Regeln fest, weil man, weil Apple das jetzt immer macht mhm. und das auch immer eigentlich relativ gut funktioniert und sagt dann, ja, also, ihr könnt natürlich einfach eure, euren möchte gerne Webbrowser da weiter haben. Oder ihr folgt unseren Regeln und implementiert dieses ganze Interface-Zeug und dann bekommt ihr die Erlaubnis von uns euch, dass ihr euch als Standard App vorschlagen dürft. Genau.
0: Also das ist das ist halt, glaube ich, mein Nummer eins Feature Wunsch und ich halte es für realistisch, wenn ich jetzt nächstes Mal dann so äh, dann dann vielleicht noch ein Jahr später oder zwei, naja, etwas neuen. <lacht>
1: Ja, also, Wechseln ich aber zu Android.
0: Genau. Ähm, die die erste Version von macOS kam 2001 raus und ähm, äh, hier ähm, Leopard 10.5. Ja, stimmt. Ne, kam glaube ich 2008 raus. Das sind das ist so viel wie zwischen iOS 1 und äh, 7 beziehungsweise 8 liegen werden. Und das ist, Sie sind halt beide so erwachsen geworden in, in kurzer Zeit. Das, das finde ich total beeindruckend. Und die letzten sieben Jahre vergingen natürlich super schnell, weil ich das halt bewusst auch verfolgt habe. Naja. naja. Ähm, wollen wir denn mal diese Folge beenden und uns gleich darüber beschweren, dass wir nicht alle Themen geschafft haben in äh, ich der Mieterfolge? Das
1: klingt, klingt hervorragend. Genau.
0: Dann ähm, macht's gut. Liebe Freunde, geht noch mal ins Kino.
1: Ja, ähm, richtig, äh, The Grand Budapest Hotel. Genau.
0: Dann ähm, bis, bis bald. Folgt uns auch bei Twitter und bei App.net nicht. Ähm, <lacht> und bei ganz vielen anderen Diensten auch nicht. Genau, aber Twitter ist schon äh, wichtig. Bis dann, tschüss. Tschüss.